0: a gente procrastina por falta de estímulos à recompensa e para gerar este comprometimento a gente precisa estar sempre envolvido com ações que nos posicionam dentro dessa recompensa Para, para pensar, tudo que a gente faz de maneira mecânica e natural existe uma escolha entre risco e recompensa dentro de uma análise que a gente faz e se existe um risco maior de esforço, e mesmo que depois haja recompensa, naturalmente a gente tende a desengajar dessas atividades que são a longo prazo. Uma dessas formas de gerar mais engajamento é pela aprovação social. Se a gente depende da aprovação social por sugestão científica para ser feliz, a gente pode utilizar esta parte como uma verdade absoluta, para que a gente replique ela em outros lugares, decisões e experiências que nós temos na vida. Aqui agora, eu quero que a gente replique na doutrina saudável para o cérebro. Se a gente não tem comprometimento a longo prazo, exatamente por enxergarmos apenas a linha de chegada em tudo, a gente precisa se recompensar durante o caminho. Todas as vezes que a gente engaja em qualquer projeto que seja saudável ou de trabalho ou na nossa vida com amigos e familiares, a gente sempre vê o objetivo final. Exemplo, se a gente quer fazer uma viagem, a gente sempre se projeta nessa viagem. Se a gente quer correr 5 quilômetros, a gente se projeta ao final desses cinco quilômetros. Se a gente quer ter, por exemplo, algum aspecto físico modificado por exercícios físicos a gente foca nesse final. Qual é o problema disso? O problema é que se este aspecto final não se aproxima ou não se mostra coerente o tempo inteiro, a gente tende a desengajar. Ou seja, a espera sem o resultado, sem a recompensa, faz com que a gente desengaje. E se nós estamos falando de procrastinação e comprometimento, o elo entre O que faz você procrastinar e se comprometer é a recompensa. Veja que quando você procrastina, teu cérebro está buscando ser recompensado. Então, por isso que a gente precisa entender esse mecanismo e replicá-lo em outras áreas da vida. Em uma pesquisa divulgada pela Harvard Medicine, fazer posts de exercícios físicos, de acordo com a pesquisa, demonstra um estímulo de comprometimento pessoal. Isso porque, à medida que você se expõe publicamente, você está assinando um contrato nesse tecido social de que você está fazendo algo. Então, nessa projeção, você não quer simplesmente ser visto como uma pessoa que falhou. Então, naturalmente, você começa a se motivar por conta desse compromisso público. Devido a essa preocupação com a qualidade desse mesmo tecido social... De acordo com outra pesquisa, a mais longeva de todas, a qual eu já citei aqui, também feita por Harvard, a gente tem como essência da felicidade exatamente essa qualidade de relacionamento que temos de acordo com sete divisões que eu já gravei anteriormente. Se a gente parar para prestar atenção nessa malha social e como a gente se envolve nesse tecido em relação a esses sete passos, a gente começa a entender que o nosso comprometimento em diversas camadas tem a ver com todas elas. Para para pensar um pouco e pensa em todas as coisas que a gente tem e conquistou, o quanto é importante ter o reconhecimento público delas. A propósito, eu fiquei em um emprego muitos anos, muito mais do que eu gostaria, justamente porque ele me dava o status social. Em todos os lugares que eu chegava, era legal trabalhar para a empresa que eu trabalhava e morar no lugar que eu morava. Até que eu questionei, será que está legal para mim? E a resposta que eu tive foi diferente da reação pública. Então, aqui eu faço um questionamento. De todas as coisas que você conquistou, se a gente retirasse o reconhecimento público, social, será que você sentiria o mesmo prazer e o mesmo orgulho de ter conquistado essas coisas? Veja que ainda na mesma pesquisa da Harvard Medicine, o mesmo ato de postar estimula outras pessoas a fazer o mesmo. Pelo simples fato de elas enxergarem as roupas de esportes desses posts e o ambiente esportivo, por exemplo. Isso estimula a prática em quem não está fazendo aquele exercício. O que isso nos ensina na prática e nos mostra, através dessas pesquisas de cunho comportamental social, para o comprometimento. Que há uma dificuldade em engajar pessoas a terem hábitos saudáveis através de compromissos próprios, através de seus comprometimentos pessoais. Então, se a gente vive uma vida a maior parte do tempo devido ao nosso código genético e à classe que pertencemos, a gente precisa entender como se relacionar com ela. Então, a proposta que eu faço para que a gente pense dentro desse comprometimento é, se nós temos dificuldades em nos comprometermos com ações que vão nos levar sozinhas a um objetivo final, a gente precisa tornar essa ação social. Isso porque a gente quer educar sempre as pessoas pela lógica. E quando a gente educa as pessoas pelo senso lógico, pelo nosso córtex pré-frontal, comunicando para ele, para essa parte racional do cérebro, a gente não tem um entendimento da comunicação que nós estamos querendo passar para outra pessoa. Está claro para a gente a importância das coisas, de como a gente deve se comprometer, mas nem sempre para aquela pessoa que está nos ouvindo. É por isso que existe uma dificuldade muito grande da classe médica, psicológica, social e antropológica de educar as pessoas em qualquer instância da vida. Porque a educação, pela lógica, faz com que você enxergue muito mais o esforço do que o resultado. Lembra que eu iniciei este episódio falando que a gente busca recompensa em tudo? Como é que a gente pode ativar a recompensa nas pessoas através da comunicação? Veja que o próprio sistema de recompensa é composto ainda por outras áreas do cérebro, como o núcleo macumbens, conhecido como o núcleo do prazer, e a área tegmentar ventral, que é a raiz da dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Aqui eu estou sugerindo de que existe uma contribuição muito maior do subconsciente do que do, do que do próprio consciente. Então a nossa comunicação, apesar de ter um tom consciente, porque nós somos seres conscientes, ela precisa flertar de maneira profunda com a nossa subconsciência. A gente precisa comunicar para o subconsciente através de estímulos de recompensa. Isso acontece porque a gente quer sempre se conectar às nossas raízes de forma natural. Em outras palavras, ao invés de explicar a importância do hábito ou de pequenas vitórias, a gente precisa fazer com que as pessoas criem mecanismos que interferem não apenas em suas percepções sociais não apenas na questão comportamental, mas principalmente na fisiológica. Se a gente sabe que todo ser humano é imediatista, por exemplo, como é que a gente pode criar um processo de ganho imediato em projetos saudáveis a longo prazo? Eu listei aqui quatro etapas simples que parecem até ser óbvias, mas que juntas, tem um poder muito grande que possivelmente você não faz todos os dias. O primeiro é sempre desenhar claramente aquilo que você quer. Quando você está indo dormir, é bom você se questionar o que seria o próximo dia ideal para você. Por exemplo, hoje eu planejei ontem, mas planejei de uma maneira orgânica, natural. O que que eu queria do dia de hoje? Eu queria acordar cedo, tomar o meu café coado, ir para a praia correr, depois tomar outro coado, depois vim para casa e ainda dentro das 10 horas da manhã, 10h30, consegui tocar, ler, pesquisar e começar a preparar meu almoço a partir das 11h20, 11h30 da manhã. Veja, eu fiz exatamente tudo isso, com a diferença mínima de horário mais para frente. Só que tudo que eu planejei, naturalmente, foi se encaixando de uma maneira tranquila sem seguir um roteiro engessado porque eu poderia ter ficado na praia por exemplo, almoçado por lá decidi voltar e fazer alguma coisa em casa porque eu sabia que eu iria sentir prazer enquanto alguma coisa estava no no fogo, por exemplo eu fui tocar um pouco enfim, me envolvi, acendi um incenso com os ambientes da casa que eu gostaria de me envolver inclusive a gravação desse podcast foi planejada também antes de eu ir dormir ontem então, eu acordei Neste dia, sabendo o que eu queria dele. Você pode fazer isso durante a semana, o mês. Eu faço hoje, todos os dias. O que é que eu espero do dia de amanhã? Depois eu preciso reconhecer minhas pequenas derrotas diárias e semanais. O que é que eu não conquistei hoje? O que é que eu gostaria de ter feito que não fiz? O que é que foi mais difícil? O que é que eu procrastinei? Por que que eu procrastinei? Ao fazer isso, você não só está dando consciência a si mesmo sobre um ato que você poderia melhorar, como você está criando naturalmente um futuro onde você percebe sua falha. Tem uma pergunta que eu faço no curso que eu tenho de Neuro Storytelling na Become School, que inclusive é a produtora desse podcast. Você pode achar no Instagram ela por arroba become.school, escola em inglês, onde eu falo é preciso projetar um futuro onde nós falhamos. Na construção da comunicação. Isso faz com que a gente leve as pessoas, a percepção delas, para falha. E elas projetam essa sensação no futuro. E é engraçado falar sobre isso agora, porque voltando para os estímulos dos posts que eu falei sobre o comprometimento público, você pode levar isso para a alimentação, para o seu trabalho, para um projeto social, para um projeto de trabalho da empresa. Por exemplo, começar... Uma carreira de influenciador digital querendo doar conteúdos para as pessoas postando que você vai fazer isso já é um comprometimento teu. Ou seja, você começa naturalmente a entrar nesse aspecto por fazer essa assinatura de contrato público. Existe no cérebro da gente o neurônio espelho o sistema de neurônio em espelho a propósito, que basicamente consiste na projeção de ações enquanto a gente observa alguém fazendo algo. Funciona como se este neurônio projetasse aquela ação no nosso cérebro apenas pela observação. Ou seja, ver alguém fazendo algo faz com que você consiga projetar aquela ação como se você estivesse fazendo sem necessariamente você fazer aquele ato. Então, assistir pessoas fazendo aquilo que você quer é uma estratégia para você se projetar. Se você não conseguir, por exemplo, ir treinar seu tênis ou a sua corrida ou ir para a academia, eu faço isso sempre. Quando, por exemplo, essa semana eu vou estar com a minha filha de férias, não vai dar para jogar tênis, eu vou assistir jogos de tênis, vídeos de tênis e eu vou tentar mentalmente replicar aquele movimento a atenção focada através de percepções de pesquisas feitas para neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de aprender ainda mais independente da idade e fazer com que a gente consiga absorver mais habilidade, nos mostra que esta atenção focada e a junção do neurônio espelho consegue fazer com que este ato de observar algo replique através da projeção como se a gente estivesse fazendo. Apenas pela nossa atenção, observação e imaginação. No terceiro ato aqui, eu quero que você deixe claro para si mesmo o que é uma vitória dentro deste processo. Então, para para criar consciência e se falar o que é uma vitória para mim hoje. Se eu conseguir isso hoje, neste dia ou nesta semana, será para mim uma vitória de acordo com o objetivo final que eu quero chegar e que eu tenho no futuro. Eu fazia muito isso quando eu queria fazer o meu primeiro intercâmbio e eu já queria chegar lá fluente em inglês. Eu tinha 17, 18 anos mais ou menos quando eu comecei a planejar ele e eu comecei a todas as semanas aprender coisas novas na língua inglesa. Eu lembro que toda semana eu fazia um resumo para as pessoas próximas a mim do que eu tinha aprendido. O cérebro absorve, na maior parte do tempo, com uma potência muito maior, aquilo que você ensina. Então, tudo que você aprende ou que cria consciência, na hora que você fala para as outras pessoas, você está absorvendo aquela aprendizagem também. Então, este ato é super importante para que você aprenda a doutrinar teu cérebro através do que está acontecendo na tua vida. Por fim, o quarto passo que eu quero te alertar é que você deve se recompensar a cada dia. Wesley, mas como é que eu posso gerar uma recompensa a mim a cada dia? Veja, se a gente é imediatista e busca a recompensa o tempo inteiro, a única forma que a gente vai se comprometer com alguma coisa é se a gente se recompensar todos os dias. Senão, a gente vai procrastinar. E a procrastinação é teu cérebro te falando, ei, já que você não está fazendo coisas para se recompensar, eu vou te obrigar a buscar essa recompensa. E aí ele procrastina. Então, já que você quer evitar a procrastinação e aumentar o seu comprometimento, você precisa exatamente se antecipar a este movimento natural neurológico e doar essa recompensa. Sabe como você faz isso? Com experiências. Pare de ficar tomando cerveja ou um vinho e falando para si mesmo que você está celebrando. Não que você não possa fazer isso, mas não faça isso o tempo inteiro, porque você está doutrinando o teu cérebro a entender que quando você conquistar alguma coisa, você vai ingerir álcool, o que a gente sabe que não é saudável. Então, que tal você, numa celebração, tentar fazer alguma experiência que você goste? Como, por exemplo, no meu caso, eu adoro café. Então, hoje, eu corri pela primeira vez 7 quilômetros na minha vida. O que é que eu fui fazer? Eu fui para a melhor cafeteria que eu frequento aqui em Maceió e tomei um café coado. Eu me dei essa experiência e me imaginei naquilo ali porque, justamente, eu corri aqueles 7 quilômetros. Eu comprei algo para comer hoje e tomar um café esta tarde, saudável, inclusive, e uma coisa que eu adoro comer, que é um doce de coco chamado brasileira, aqui em Maceió, aqui no Nordeste a gente se doa essas experiências saudáveis para que justamente possa doutrinar o nosso cérebro de que estamos fazendo algo correto se recompensando por isso e com alguma coisa que continuamente vai te tornar alguém melhor veja que você pode por vezes comer qualquer outra coisa que seja hiperpalatável e não seja tão saudável assim mas o que você faz a maior parte do tempo é o que você vai se transformando e o que vai gerar maior parte do teu comprometimento. Se você fala para o teu cérebro que comer uma salada mais elaborada, por exemplo, é a tua recompensa naquele dia, por mais que você não seja tão fã de salada e não ache aquilo tão prazeroso, à medida que você sempre for fazendo aquilo para ativar esse mecanismo de recompensa, ele vai se adaptando. Tem um livro, uh, acredito que em português, chame se O Cérebro Se Recria, Que Se Recria, que é fantástico. E eu estou relendo ele pela terceira vez. O terceiro, aliás, o segundo capítulo termina de maneira maravilhosa, onde o autor, um neurocientista, fala, sabe quando, de maneira analógica, e fazendo uma análise, uma analogia, a compreensão, nossos professores falavam que nosso cérebro funciona como um músculo. Isso não é apenas uma analogia, isso é uma realidade. O nosso cérebro funciona como um músculo. E o nome da ciência que descobriu isso é a neuroplasticidade. Através da plasticidade neural, a gente consegue absorver novas habilidades e novas informações. E essa doutrina acontece nessas experiências que a gente vai se causando ao longo de cada dia. Se sabemos que a resposta para a felicidade, de acordo com a pesquisa mais longeva da história feita o Harvard, é a aptidão social, para que a gente tenha hábitos mais saudáveis e consiga engajar se comprometer com estes projetos a longo prazo, interpretar eles como uma conquista desde o princípio, a gente precisa andar com pessoas que têm esses hábitos saudáveis. Mas não se engane, não é preciso andar com essas pessoas apenas porque elas sozinhas vão nos estimular, porque elas são saudáveis, não. Mas é preciso conviver com elas para que a gente possa sorrir com elas, fofocar com elas, Conversar, desabafar com elas e ter toda uma construção social ao lado dessas pessoas. Porque de forma natural, estes ambientes vão estimular a felicidade. E como essas pessoas têm hábitos saudáveis, estão frequentando lugares saudáveis, comendo coisas saudáveis, celebrando de forma saudável, se exercitando, a gente vai se envolvendo com aquele ambiente. Não é para ser doloroso. Não é no pain, no gain é no brain, no game. A gente precisa fazer escolhas inteligentes, não escolhas com esforço. Então, se a malha social, se o tecido social é o que nos faz feliz de acordo com Harvard, a gente precisa se envolver com pessoas que já têm essa felicidade e frequenta ela sempre. E deixar com que, naturalmente, a gente também consiga